0: Bienvenidos a Show Me de Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad.
1: Hola, soy Matías Muchnik y aquí les voy a contar en este podcast todas las papitas de NOMCO.
0: Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Show Me The Impacto, nuestro podcast donde hablamos de la empresa en sociedad, de innovación, de nuevos emprendimientos, de startups que la están rompiendo, que es el caso de hoy día. Tomás Sánchez, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
2: Oye, estoy feliz, pero triste, porque hay que contarle a nuestros auditores que este es el último capítulo de nuestra primera temporada. Entonces, ¿Qué triste porque con... el
0: último capítulo, feliz
2: porque es la primera temporada.
0: Así es, porque venimos con la segunda recargadísima, por supuesto. Oye, ¿cuántos capítulos hicimos?
2: este es el número 21 Ay, Igual, un buen número ¿no? estuvimos bien. casi que semanal desde desde el principio de año considerando y, que y tú estás a... en
0: Londres considerando que yo estoy en Santiago de Chile considerando que estamos con las temporadas cambiadas O sea, tú ya partiste probablemente espacios de vacación de verano sí, no? Estamos nosotros casi. estamos aquí así que así que bueno
2: No, y estamos cerrando muy bien con Matías Muchnik de Notcopos, tremendo invitado tremenda historia, la verdad es que tuvimos una conversa muy muy reveladora ¿No?
0: Sí, súper sincero, me encanta hablar siempre con Matías, a mí me da risa porque yo le digo, cada vez que lo entrevisto, le digo esta es la última entrevista que probablemente me vaya a dar porque uno que te conoció de potrillo como decimos en el campo en Chile que desde que eran chicos y, y estaban recién haciendo ruido hasta ahora que están ya instalados en Nueva York y la verdad es que con operaciones en Latinoamérica Estados Unidos y, y a punto de, de ah, y Canadá también, pues están abriendo en Canadá, así Sí, y po, están pero y, na, po,
2: y expandiéndose por todos lados y a punto de expandirse por todos lados, Elena te quería proponer un tema que conversáramos porque creo que es bien importante que tiene que ver cuando las empresas están por todos lados pero por todos lados también estamos los humanos ¿cierto? cuando uno quiere mover plata de un país a otro una, una industria que me ha tocado estar investigando y aprendiendo más de ella últimamente ha sido todo el tema de las remesas y cómo el, el mercado de las remesas donde tal vez uno de repente lo escucha por ahí es cuando una empresa tiene que mover plata de un lado para otro uh -huh. o alguien más pudiente tendrá que mover mil dólares de aquí para allá pero la realidad es que las remesas hacen una tremenda diferencia para un montón de personas más vulnerables con trabajos más precarios que muchas veces tuvieron que emigrar de sus países forzadamente, ¿cierto? Exacto. El caso de, de muchos venezolanos que están alrededor de Latinoamérica, el caso de muchos centroamericanos que están sentados en Estados Unidos y trabajando, y así por todos lado del mundo. Y esas personas, cuando quieren mover plata de vuelta a sus países y quieren mandarle a sus familias 30 dólares, 100 dólares se encuentran con el problema de que es una industria muy poco competitiva que cobra unas tasas brutalmente altas. Sí,
0: es impresionante esa gustan que tú estás diciendo porque probablemente, y lo decíamos fuera de micrófono nosotros, si es que tenemos que mandar una vez dinero no hay problema, pero cuando tú dices, eh, hay gente que sale de su país, migra por, probablemente por malas condiciones dentro de su país, migra de otro país y generalmente esa gente pasa dinero a sus familiares, entrega dinero porque la situación país es muy mala entonces es bien perverso aprovecharse de esa circunstancia eh, cobrando finalmente unas comisiones que son eh, realmente son leoninas y son un robo, exacto no y además que eh,
2: finalmente miren lo que voy a decir, esto es un gran sistema de pagos internacionales que se llama SWIFT, donde de alguna manera es un gran conglomerado, gran cooperativa donde los dueños de esta misma eh, son los mismos bancos entonces los bancos no tienen ningún interés de que nadie más se meta dentro de este network y, y esa es la única forma en la que se administra esto mm. entonces es esta como gran eh, estructura de incumbentes que de alguna manera bloquea la entrada de nuevos competidores hay falta de competencia la, claro hay falta de competencia porque finalmente las personas que dan los servicios de remesa estas esta empresas los Western Union los MoneyGram y un montón de otros tipos mucho más chicos y también todo un gran mercado negro que hay en esto mm. Tienen que tener al banco como proveedor, al banco este es un negocio que realmente no le importa, no le interesa, no es un gran negocio para los bancos, por lo tanto tienen que igual cobrar relativamente caro y ese mal servicio se termina traspasando por la cadena al usuario final. Usuario final que si va directamente al banco nunca le abriría la puerta. Entonces uno de repente dice, oye, pero es que 5 dólares no es tanto. No, pues bueno. que cuando estás moviendo 30 dólares, 5 dólares es mucho.
0: Oye, y lo otro, pasa algo que yo no, no lo tengo tan estudiado porque tú estás estudiando este tema a fondo, pero el tema de los pagos internacionales, cuando tú eres eh, un líder... En, por ejemplo, redes sociales, cuando eh, te hacen pagos por Twitch o te hacen pagos por tus videos de YouTube. Hay también ahí un problema en la conversión, eh, cuando tienes que después hacer de esos dólares tu plata en plata local. Eh, la verdad es que también parece que es bien abusivo todo lo que tiene que ver con esa transacción y por lo tanto también hay un desafío interesante para la banca, como la conocemos, que tú dices, bueno, probablemente no lo hubiera dado acceso a esas personas, pero todo lo que viene con el desarrollo de la fintech. Y ahí yo creo que la banca en distintas partes del mundo se ha ido poniendo tono. ¿eh? Yo creo que igual eh, con, con esto de la, de la fintech han logrado como ir a otros márgenes de personas, o no mm. sé, lo que pasa acá en el caso de Match, por ejemplo, a, sí. a poblaciones donde, que no están bancarizadas y que probablemente no tienen posibilidad de bancarización por una cosa de, de legislación, de normativa, etcétera, lograr alcanzar a esos porcentajes de la población, que probablemente son porcentajes de la población que van creciendo intensamente y rápidamente. Claro, pero es que ahí
2: tiene un problema también, porque en el fondo quienes tienen el sartén por el banco son los bancos y los bancos, si lo quería así, le pueden abrir la puerta, cerrar la puerta, abrir la cuenta de banco, cerrar la cuenta de banco a cualquier empresa que de una u otra manera le haga un poquito de sombra, le haga un poquito de competencia y le genere problemas. Y ahí es donde en un problema creo yo, en que la industria bancaria en general en Latinoamérica son muy eh, como monolíticas, hay como una sola gran licencia bancaria que te permite hacer todo y si no no. Bien, a diferencia del caso de Estados Unidos donde hay diferentes licencias bancarias dependiendo del tamaño del banco y dependiendo de la cantidad de servicios que entrega o en el caso de Europa donde hay una ley el fondo de Open Banking, que obliga a los bancos a tener protocolos de intercambio de información y e intercambio de pagos. Entonces, yo tal vez no soy un banco, pero puedo ser una, una billetera virtual. Entonces, el día de mañana yo le puedo ofrecer a, servicio a quien quiera de tener plata conmigo, más allá de que tal vez yo no soy un prestador de plata, pero soy alguien que puedo hacer transferencia y puedo hacer pago. Entonces, eso genera competencia y como siempre hemos hablado en este podcast lo importante de mercados bien competitivos es que terminan siendo mercados más inclusivos. ¿Por Exacto. qué? Porque terminan accediendo o mejor dicho, atendiendo a un público más amplio, termina atendiendo mejor y termina atendiendo a mejor precio. Y para volver y cerrar en este, en este caso el de la el de la remesa es que hoy día lamentablemente a esta población más vulnerable se la atiende mal, se la atiende caro, se la atiende con un mal servicio, terminan muchas veces operando a través de compañías que son derechamente ilegales ah. y nada y están todos en, en una situación precaria eh, que nada, justamente sí. es cuando dice la autoridad necesitamos que eh, pongan los incentivos para que sea un mercado más, más competitivo
0: más competitivo. Oye, hablando de mercados competitivos, bueno, las grandes tecnológicas eh, evidentemente también van mostrando algunas caras que al principio no se veían cuando uno decía oye, las grandes tecnológicas son súper buena onda, hacen partícipe a sus trabajadores de que tengan acciones, por ejemplo en Google, eh, no sé, vamos a hablar con Matías Muczyk en un ratito más respecto al espíritu de equipo que hay dentro de Not Company, pero ¿qué pasa cuando se transforman en gigantes? Gigantes que operan desde, desde esta misma concentración de poder, pues esta concentración de mercado, donde en Europa por ejemplo le han estado compitiendo bastante y probablemente tú estás súper enterado que de hecho esta semana me parece que empieza el tema del IVA, el comercio electrónico en Europa mm. eh, pero donde también hay acusaciones respecto a cómo se ocupan algoritmos, de qué manera también se usa la inteligencia artificial, se transparentan o no se transparentan algunos sesgos se ha hablado de generar inteligencia artificial en cajas transparentes mm. eh, y no hacerlo en cajas negras para que la gente sepa cuál es el recorrido que hace la neurona por decirlo de alguna mm. manera, pero lo cierto es que todo eso está ahí como teoría mientras se van generando algunas legislaciones como esta que te digo, el pago los cambios, por ejemplo, al pago del IVA que van a tener que hacer todas las, eh, las empresas que hagan comercio electrónico.
2: Sí, pues, ha sido bien polémico en Estados Unidos la última semana el, el tema de, de una empleada de Google, que de hecho la echaron de Google, porque ella quería publicar un estudio que había hecho sobre ciertos algoritmos que justamente mostraban que tenían un sesgo, sesgo de género, sesgo raciales, porque muchas veces los algoritmos cuando están aprendiendo, aprenden de la realidad, y cuando la realidad, comillas, es racista o, o deja a las mujeres de lado o por la situación que sea, termina el algoritmo aprendiendo estas malas conductas que nosotros podemos reprochar tal vez éticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí justamente el, el meollo del asunto. Uno mira a Google tal vez con este halo de bondad o, 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 de, o de buena voluntad y uno dice, no, es que es una empresa muy grande, pero es buena. De hecho, su segundo mandamiento es no hacer daño. Pero cuando uno se entera que la líder de un equipo, una, una comadre que es eh, muy reconocida en, en Silicon Valley y en Estados Unidos justamente por su investigación, al respecto, termina siendo echada porque quiere publicar una investigación un paper ¿eh? Eh, al respecto y, y, y desde Google le dicen no, no publiques eso estamos cayendo en las mismas prácticas detestables que uno muchas veces entendía en, en malas corporaciones ¿o no? Sí. es decir, ¿merecen este halo
0: que le hemos entregado o no? Yo creo que hoy día está bastante en entredicho ese lo yo creo que efectivamente también tiene mucho que ver con eh, lo que yo te decía al comienzo, con que parte un... Probablemente una corporación más chiquitita, una startup, parte de base tecnológica, y hay un reportaje súper interesante en la Forbes que salió hace algunos días atrás, en la revista Forbes, eh, en inglés, que habla de cómo la nube ha cambiado todo el desarrollo de los negocios eh, de base tecnológica y cómo eso va a ser, se va a generar una potencia sí, pero impresionante, entonces también, ojo con quiénes son los dueños de esas nubes, eh, y eh, finalmente se convierten en empresas eh, grandes que, que van aceleradamente creciendo además, o sea, yo creo que las tecnológicas tienen un crecimiento que es mucho más exponencial que cualquier otra empresa de cualquier otra industria, entonces también, ¿cómo mantienes ese buenismo, por decirlo de alguna manera, mm. vivo eh, cuando eres transnacional y cuando estás finalmente haciendo una serie de pruebas y errores, yo creo también a través de la tecnología, ¿no?, eh, yo no creo que sea tan fácil de manejar, pero, pero también yo creo que han quedado al descubierto un montón de prácticas que, desde Europa, por ejemplo, eh, sí han estado tratando de regular, al menos, o mantener de manera pública para que la gente también sepa que lo que está pasando con sus datos, con el uso de sus datos, etc.
2: Sí, no, es brutal. Bueno, de, de hecho, parte de lo que ha pasado es que, en el fondo, todas estas grandes Big Tech han, han crecido tanto que hoy día, de hecho, el, el valor de las compañías equivale como al 20% de la bolsa de Estados Unidos. O sea, no, no la bolsa de, del Standard Poor's 500, ¿cierto? Pero es cuando uno dice, oye, no puede ser que estas cuatro o cinco compañías, perdón, eh, tienen ese peso en el mercado, como que se nos fueron de madre, ¿eh? ¿bien? Y tal vez, no sé, tal vez hay un tema para que podríamos llegar a justificarlo, pero cuando uno empieza a ver estas prácticas, malas prácticas, y tienen tal poder, eh, es complicado. O sea, es lo mismo que le ha pasado a Amazon, ¿cierto? De que, claro, a todo el mundo acá en Europa o en Estados Unidos le encanta comprar con un clic que llegue al día siguiente, que sea gratis que tenga buenos precios, que esto y lo otro claro. pero cuando tú te das cuenta que empieza a destruir el comercio local, cuando te das cuenta que en el caso de Estados Unidos tienen el 40% de, de, de participación de mercado pero como tú recién decías, tienen un montón de prácticas antisindicales eh, a la gente la hacen trabajar 12 horas hasta el agotamiento eh, creo, creo el, el otro día leí un reportaje de que cuando son estas fechas PIC los tipos llegan a tener ambulancia afuera de los warehouses, ¿cierto? De las bodegas, para que si algún eh, eh, empleado se les desmaya, bueno, lo cambian y al otro lo llevan rápido al hospital. Sí. No, eso, no, eso es muy serio. No puede ser. Bueno, lo hablamos o sea,
0: en algún capítulo nuestro con Justo, eh, respecto uh -huh. también a las prácticas de las aplicaciones, las apps de, de delivery, etcétera. O sea, sí, es un mundo que yo creo que nos da para, para hablar durante toda nuestra segunda temporada de Show Me Impacto. Vamos ahora con nuestro entrevistado, ¿te parece? Perfecto.
1: Hola, soy Matías Muschnik y aquí les voy a contar en este podcast todas las papitas de Nobco.
0: Matías, gracias por estar en Show Me Impacto. Este es nuestro último capítulo de nuestra primera temporada. Estamos gestionando ahí para hacer una segunda temporada, pero la verdad es que hemos tenido excelente invitados y hemos terminado este, este ciclo con un invitado realmente top de oro. Ustedes están instalados ya en Estados Unidos con Not Company, una empresa que partió hace cuánto tiempo, Matías. Cuéntanos un poquito la historia de Not Company.
1: A ver, eh, desde la idea hasta la ejecución creo que hubo parte en el 2015, en verdad, como idea. Y yo me acuerdo que todavía tengo, tengo ¿cómo se llama? Iba <coughs> a algunas conferencias con el nombre de la compañía sin que existiera. O sea, The Not Company existía desde, desde esta idea, digamos, de, de, de revolucionar la industria de alimentos y a todas las... La... Porque, viste, aquí en Estados Unidos no te dejan entrar a ninguna feria si uno no tiene o viene de una empresa. Claro. O Se tenía que ponerle algo. Entonces, The Not Company, la gente decía que es si eso. Bueno. Entonces, eh, parte del 2015, eh, acá en Estados Unidos, estaba yo en, en, en Berkeley en ese momento... Eh, viendo, un poco absorbiendo todo lo que era Silicon Valley, un poco de esta onda que, que le faltaba tanto a Chile, eh, o al menos en nuestra educación nunca vimos lo que era Silicon Valley Silicon Valley para nosotros era como bueno, no sé lo que era era una película ah, bueno. de Hollywood eh, okay. claro, entonces fue bien fue, fue, fue bien interesante y fue ahí donde nace un poco el concepto de NotCo, y NotCo después ver, arrendamos nuestro laboratorio Macul, que era un laboratorio farmacéutico totalmente quebrado donde guardaban las, las máquinas eh, que estaban malas y, y fue febrero del 2016. Ahí fue cuando pusimos banderita en Macul eh, y ahí empezó todo el, el, digamos, toda la construcción digamos, de garage, quizás, eh, de, de Notco. Sí.
2: Oye, Matías, ¿y cómo fue, cómo fue el Eureka Moment? ¿Cómo fue el minuto tanto en que se te ocurrió decir ¿Sabes qué? Me voy a meter en la industria alimenticia y la quiero hackear de esta forma, hasta después llegar como a la solución más concreta y entender de que tú, metiendo la inteligencia artificial, podías llegar a encontrar los sabores necesarios en base a, a plantas.
1: Mira, desde, desde como que la, la concepción de lo que estaba diciendo, yo no estaba diciendo nada o pensando en nada irracional, pero en la práctica no tenía idea si iba a funcionar. O sea, lo que te estoy diciendo es que convirtió en no con una compañía, puede haber sido un research paper. ¿No? un paper de research de inteligencia artificial aplicada a la... O sea, no, está,
2: ¿No está ahí tan claro que iba a ser un emprendimiento?
1: No tenía idea si iba a funcionar, pues toma, imagínate, bueno. o sea, yo, con, yo, yo no soy un científico, para nada. Eh, lo que sí empecé a, a digamos, a entender la, lo, el, el racional, sí empecé a hablar con muchísimos científicos, sí empecé a mirar a farma como industria que lo estaba haciendo extremadamente bien, eh, donde había tecnología inteligencia artificial, estaba saliendo CRISPR, justo en Berkeley, que, 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 que donde estaba. Todo el mundo estaba revolucionado con, con edición genética, todo el machine learning detrás. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, nosotros somos los hermanos pobres de estos hueones, mm. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agarrar un poco de lo bien que está haciendo Pharma y enchufarlo a una industria que, by the way, es, es preventiva? ¿no? Claro. y estamos hablando de una industria sintomática entonces como está claro, todo en re está dando la cara. vuelta
0: Oye Matías, claro. y ahí eh, me imagino que ocupaste además el, la buena calidad de científicos que tenemos, porque siempre cuesta mucho en Chile, eh, vincular sí. este mundo científico que es bien burbujeante, por decirlo de alguna manera aunque esté metido dentro de los laboratorios y los papers con la industria, con la economía, con las empresas, o sea uno ve que hay un montón de intentos, incluso durante el COVID vimos intentos que se lograron pero por presión, o sea, porque había una pandemia, ¿de qué manera logras tú también cruzar estos dos mundos?
1: buena pregunta, no fue fácil, pues imagínate yo, en o sea, para contestar la, la, la pregunta anterior, el Eureka Moment, no, creo que no hubo uno, siempre Eureka Moments vienen después, es como la primera fórmula Not Mayo cuando me llegó y yo probé y dije no, no puede ser, o sea, <risa> esto fue, ese fue mi Eureka Moment te diría. Entonces, yeah. no fue un único momento de la idea de NOTCO, fue un único momento de la ejecución de una idea, de una tecnología, de, una, de un grupo científico. Entonces, fue un producto mucho más que la concepción de una compañía. Mm. Fue como, oh, lo que pensamos, la hueá funciona. ¿cachai? Yeah. Eh, Oye, y, a,
2: ¿Y cómo pasó ahí a lo que estáis recién diciendo? ¿Cómo, cómo dijiste esto se transforma en una compañía? ¿Necesito capital? ¿Necesito equipos desde marketing hasta comercial? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo echáis a andar una máquina? Y también me imagino que justamente con un ADN de la empresa muy científico. Sí.
1: La verdad, Tommy, te diría como que fue algo planificado, pero no fue. Fue bien a los ponchazos. O sea, fue para adelante. Bien sí, vamos a ir trayendo los, los que necesitemos a medida que va pasando el tiempo. No era una compañía hiperestratégica que sabíamos que íbamos a llegar allá o cuál, era el, cuál iban a ser los building blocks para construir una compañía de one billion este que va a revolucionar no teníamos idea cómo hacer eso nosotros teníamos la idea teníamos que ejecutarla teníamos que tener el success case teníamos que poner el producto en la góndola que volar el producto teníamos que hacer tantas cosas antes de realmente empezar a mirar para adelante que fue mira necesitábamos marketing traíamos a alguien necesitábamos mm. un Doctores metabolitos secundarios de planta lo traíamos. Estaba eh, un doctor en ciencias de la computación lo traíamos y de repente te diría no había no había budget para traerlo porque no había budget porque no habíamos <risa> construido el business plan porque, digamos, eso, no, no había ni un Excel. Eso te quería había preguntar.
0: Eso te quería preguntar porque hay un, ese crecimiento un poco desordenado porque después esta es una compañía más o menos nueva y de repente se pegan un, un par de levantamientos de capital batatazos, qué sé yo. Sí y ahí el, el crecimiento ya lo tenéis que hacer programado y estratégico cuando llega ese momento claro
1: no ese momento es durísimo es mm. durísimo porque pasa a ser de este como de un juego de niño a algo más serio no y, y es difícil porque uno como emprendedor creo que parte con toda la idea también mm. de que este es tu juego este es tu este este es tu, este es tu recreo ¿cachai? Y pasé una etapa donde no es tu recreo, como el tal inspector ahí. Claro, tal <risa> inspector y no podía, no podía hacer cosas que, que antes quizás podía ya hacer y tomar decisiones sin consultar. Y, y así un poco las libertades, pero también vais perdiendo un poco la libertad genuina de un emprendedor, ¿no? Mm. Pero también esa libertad genuina tiene patas cortas, porque no podéis seguir así en el, en el futuro del que sí. Y siempre lo digo, siempre lo digo, el challenge más relevante que tiene un fundador como líder o un CEO de la compañía, es entender qué tipo de liderazgo tiene que tener en cada una de las etapas de crecimiento porque tiene que cambiar, no puede ser el mismo ¿cachai? Mm. y eso es complicadísimo porque la organización también cambia mucho Cómo,
2: ¿Cómo cambiaron esos roles en Matías? Es decir, ¿cómo, cómo fue si lo querías tus primeros seis meses o la partida al año sí. a cuando después tuviste que, que ponerte pantalones largos tal vez? Es decir, sentarte en la mesa con los inversionistas, empezar a hacer promesas, decir que traer la plata de vuelta, entender de que después tenías que decir quiero quemar más plata y vale la pena sí. quemarla. Sí. ¿Cómo es cómo, cómo ese cambio tanto en tus roles como en cómo cambia la empresa o en qué minuto cambia la empresa?
1: Bueno, digamos, los roles te, te van indicando un poco también a medida que los to, el, el tono y las conversaciones de los directorios va cambiando. Eh, es decir, bueno, digamos, de un mes me a otro crecimos, no sé, dos veces cuando teníamos que crecer cuatro. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando, cuando te empiezan a, a preguntar algunas cosas que no podís responder, tú decís, puta, estoy haciendo algo mal, o sea, tengo que planificar. Y tenéis que agarrar un equipo que sea bueno en planificación. Porque si no es bueno en planificación... Olvídate. O sea, un emprendedor, por naturaleza, es mucho más de, de ir para adelante. Echarle ¿no? para
2: adelante, de, claro, no de vangar, partir, tanto. salir.
1: Claro, y no de planificar tanto. Entonces, eh, te lo va yo tuve la suerte también de tener inversionistas que saben, desde un garage, hacer la compañía más grande de Latinoamérica o más valorada de Latinoamérica que Mercado Libre. ¿no? O sea, Nico se casi está en el board y me ha mentoreado durante toda mi carrera de emprendedor. Eh, y es un tipo que te hace entender muy bien y, y es muy bueno porque también sabe cuáles son tus ventajas y lo bueno que eres y sabe muy bien lo que son tus desventajas y las cosas que no hacen muy bien ¿no? entonces te trae también a gente que te complementa ¿no? entonces casec por ejemplo a nosotros nos trajo casi todo el leadership team vino a través de Mira, perfecto entonces te ayuda en eso y, o sea, en el y por fondo eso clave
2: por... tu inversionista es tener a los tipos correctos que te traigan el conocimiento correcto
1: clave, clave. Y, y también a posicionarte a ti porque al final uno yo ponte tú 2019, te voy a poner un ejemplo 2019 Notco era un era un zoológico o sea, digo <risa> bueno, todos para todos lados, queríamos aprovechar todo, queríamos toda la oportunidad de a buscar, queríamos comernos el mundo cuando teníamos, no sé, a 70 pelagatos que no, habían, no habíamos hecho nada eh, y, y no podíamos traer talento digamos, extraordinario porque no teníamos la plata, entonces eh, eh, ese, ese momento a mí me costó mucho porque no tenía el equipo para el momento de la compañía, por ejemplo, ¿no? Eh, no pude planificar mucho, se nos cayeron un montón de deals, eh, los más win battles de los cinco hicimos dos eh, de, del año... Eh, terminamos reventados porque estábamos viajando a Argentina a Brasil para que la cosa funcionara, tuvimos que cambiar el liderazgo en Brasil, tuvimos que cambiar el liderazgo en Argentina cerramos la planta de Argentina, cerramos la planta de Chile, 2019 te lo estoy diciendo, un solo año, o sea, todo mm. eso pasó en un año y yo estaba reventado haciendo la operación cuando eso no era bueno yo haciendo mm. o sea, me mm. podría haber ahorrado un mal rato gigantesco y un, y un año durísimo para la compañía y para la gente adentro, eh, si, si hubiese tenido el equipo correcto, eh, no lo no
0: tuve. <coughs> eh, pero ahora lo tienes, eh, ya vamos a seguir hablando un poco del presente de Not pero quiero volver un poquito atrás porque yo tengo una anécdota que no voy a nombrar quién es la persona involucrada en esta anécdota, pero tú fuiste a levantar plata Uf. a una empresa en Chile, a un family office, fuiste a pedirle inversión, y esa persona te dijo, ok, yo te invierto, <risa> pero si me da el 95% de la compañía. Y tú agarraste no. tus papelitos, tu libreta y te mandaste a cambiar. ¿Qué pasa con sí. la inversión de riesgo en Latinoamérica? ¿Qué pasa con la reinversión de riesgo en Chile?
1: En Latinoamérica tenemos el fondo... CASEK, el fondo más grande de Latinoamérica, Venture Capital, cambió todo. Siete de los diez últimos unicornios que se han salido de Latinoamérica han sido invertidos en la primera ronda por casec O sea, estamos hablando Tremendojo. de... O sea... Cuidado que en Latinoamérica tenemos probablemente uno de los mejores VCs de, del mundo. Uh -huh. eh, acaban de levantar un billion. Exactamente. Y levantan un billion, ¿no? Porque, van a, digamos, levantan un billion porque también tienen que tener plata para seguir en la prorrata de sus emprendimientos que claro. van, van teniendo éxito. Claro. ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de, de, de un ecosistema en Latinoamérica que tenéis a Kasek y a Monashis. Kasek, por escándalo, es el mejor... Bueno, viene segundo, eh, eh, pero nada, está creciendo, está mejorando. Eh, y el ecosistema, yo es como, es como, digamos, a ver, en Chile uno tiende a criticar un montón y el ecosistema y los inversionistas, y, y es como el huevo de la gallina. Al final, ¿qué viene primero? ¿El, el emprendimiento espectacular o el, o el VC increíble? Mm. No, bueno, o sea, para mí es, es un poco de las dos. El, el emprendimiento en general, porque tiene acceso... Quizá a, a, a venture capitals como Casec, ¿no? Eh, por tener ese acceso, tú puedes llegar a ser una compañía que, 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 nada, como Notco, como Corner Shop, como, como Fintual, ¿no? Eh, Podéis llegar a hacer eso, porque tenía acceso a esos VCs. Ahora, el VC chileno no tiene acceso a los emprendimientos como Notco, Corner Shop, ya no porque y eso lo es está ganando Kasek, Claro. ¿no es cierto?
2: Claro, y eh, tú querías estar con un VC de otro nivel probablemente
1: pero claro sí, claro. Y, y, y tú vas a, a la reunión y te volvés loco bueno. o sea, te hacen presentar el business plan te hacen presentar el business plan no te toman, ¿qué es lo que hace Que agarra y te tiene una reunión bueno, primero de tu, de, tu, de tu emprendimiento y hacer el pitch, etcétera y la segunda reunión es una reunión personal es una reunión de, de química con el fundador uh -huh. o con el equipo fundador y después vienen las discusiones sobre el negocio, sobre el term sheet, etc. Casex demora no más de dos semanas desde que te conoce hasta que te ponga un term sheet en la mesa. Dos semanas. Cuando ya estáis hablando con Nico Secasio, con Hernán Casado, o con Nico Berman, son dos semanas. Aquí en y Chile. Lo pero es que no, saben que el tiempo es oro se da ¿no? un
2: montón de vueltas y hay una gobernanza y una burocracia que es insufrible y además sí. que también me imagino que esa experiencia también te lleva a tener las conexiones correctas con el resto del mundo, porque en el fondo sí. uno tiene que entender y me imagino que lo que hemos estado más metido en el ecosistema, vemos que esto no tiene solamente que ver con que el emprendedor le vaya bien y que después, como que solito, van a llegar los inversionistas de Estados Unidos, sino que eh, hay que tener ese network de contactos, de conocimiento, de que te abran las puertas en los mercados nuevos, de que te abran las puertas en Estados Unidos, de que te presenten a, a los inversionistas de la siguiente ronda. Y sí. eso es un conocimiento mucho más sofisticado de saber tener el ojo en un emprendimiento temprano.
1: Sí, y es, y es muy difícil saber a priori que eso es lo que vaya a necesitar en el futuro. No. Oye, ¿cuán, ¿cuán
0: nervioso estaba ahí en esas reuniones? Ya que vamos a hablar de la interna. ¿Cuán nervioso estaba uno en esas reuniones? ¿Cómo se prepara aquí? ¿Cuáles fueron tus claves?
1: La clave es nunca estar nervioso para mí. ¿Sí? Eh, o sea, si sí, tú como me veías ahora, yo fui con chorri y colera y, y... tenéis que no, ser bien. auténtico porque no hay nada más chato que alguien se presente, que, que como que, que venga con, con el con el script del Silicon Valley Startup, no, la autenticidad vale oro, la, la autenticidad vale oro, de verdad, es increíble, eh, yo siempre fui a las reuniones, investigaba un poco con quién iba a hablar y le, le miraba como los intereses, eh, etcétera, ¿no? entonces siempre tenía un tema o llevaba un tema que era fuera de la conversación. buen dato
0: ese, viste.
1: Que nada, lo, 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 lo,
0: Nada. Eh, no me gusta surfear. Oye, oh, surfeo en.
1: Excellent. En no, no, o por. Oh, <risas> yo no surfeo, weón. ¿Qué onda? ¿Cómo es surfear? Y tú le preguntas y, no, y te cuentan una historia de 10 minutos. Excelente. Le sí, no no mejor
2: que la otra persona hable más que tú y que hable sobre Perfect. algo que le guste.
1: Exacto, bueno, exacto, son todos también muy emprendedores, o a sea, los que están aquí y escuchan todo el día historias, quieren contar un poco la suya entonces de hecho, te de, deben escuchar deben estar
2: frustrados de ellos no tener su propio, su propio startup
1: de, de ese Seguro, ese. seguro, y, y un poco conectándotela con la pregunta anterior, que efectivamente es algo importante para el futuro de las rondas No solamente importante la ronda, sino que es importante cómo va a ir a las próximas rondas y a quién le va a ir a pichar que a mí me hizo la intro con Sequoia, con Andreessen, con eh, D1, con General Atlantic, con Tiger, con, con todos, y no te estoy hablando que, que, que te hacen una intro con el analista, o con el associate, o con... te hacen la intro con el general director, el, el general partner, de cada uno de esos fondos. Ojo, para los que nos están
2: escuchando, las compañías, los fondos de inversión que acaba de mencionar, María, son fondos sí, que si sí. uno quisiera, si, pongámoslo de esa manera, si uno fuese millonario en Latinoamérica y quisiera poner plata en ese fondo, no te respondo en el teléfono. O sea, estamos hablando de ese nivel. Son, son tipos que se regodian en quién tener como inversionista para qué vamos a hablar de dónde invertir. O sea, sí. Oye, Matías, y, y hoy día en Estados Unidos, ¿cómo son los próximos pasos? ¿Cómo tú estás ahí con el cuchillo entre los dientes? ¿Y, y cómo es tu juego? ¿Qué, ¿Para dónde estás mirando? ¿Cómo la vais a jugar? ¿Cuáles cuál son los próximos pasos?
1: A ver, estamos en Estados Unidos y aquí hay que moverse una mano al corazón y decir, no nos conoce nadie. O sea, Juan... No. Oye, pero yo,
0: yo voy a decir una cosa, yo veo noticias internacionales todo el día, todo el día, todo el día y últimamente me han aparecido cosas tuyas en la televisión, estoy diciendo, en CNN, internacional, sí. etcétera, y de, y de sí. Corner Shop, impresionante, todo el día, da un orgullo, sí. a mí eso, como que se me infla el corazón, ¿qué <risa> querés que te diga?
1: Bueno, pero, pero aún así, aún así, en, en, sí, en la industria un poco más financiera, más de inversionista eh, estamos súper presentes, pero no nos sirve a nosotros que estemos presentes ahí si no sí, nos compra nadie en el supermercado. Público. O sea, a nosotros la ejecución es lo número uno y hoy día no nos conoce nadie, o sea, nadie, de nadie, o sea, nadie. Y estamos empezando a hacer experimentaciones, igual que como hicimos, o sea, vámonos para atrás, ¿y quién conocía a NOTCO cuando lanzó Notmayo en Jumbo en, en 2017? O sea, nadie, ¿cachai? Eh, Oye, ¿cachai? Ahora... ahora
0: todas las compañías se llaman NOT, algo antes sí, no, bueno. no te podían llamar not, ahora todas se llaman not algo. Sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, está bien, es parte de lo que uno la va sembrando. La tendencia. No, y lo que uno va sembrando también. Muy al muy final, es un buen marketing, se entiende, hicimos la educación de lo que es lo, el concepto not. Entonces, era arriesgado, gente... ¿Ah,
2: hay que decirlo, era arriesgado. Sí, era poner no por delante, ah, bueno. un nombre, todo el mundo te Todo el mundo hecho, te decía que, que eso no se hace,
1: exacto. O sea, ¿Sabís cuántas veces? O sea, agencia que iba me decía, oye, y no hay... ¿No hay pensado bien el nombre? ¿Por qué no lo cambiamos, Messi? <risa> todos, todos, porque nunca, y es verdad, nunca una compañía, o nunca un, un ad campaign, una campaña, ha tenido éxito si empieza con una me... negación de algo. Exacto. ¿no? Eh, mm. Pero la industria de alimentos, yo sabía que iba a funcionar, sabía, sabía, sabía. Sabía porque era un problema muy evidente desde el barrendero de la esquina hasta el gerente general de un family office. Todos sabían que algo mal está en la industria, Pero nada, eh, anyway. Eh, uy, no me acuerdo la pregunta.
0: Estábamos. ¿Cuál, ¿Cuál es la
2: próxima jugada? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo te ibas ah, a mover eso. dentro de Estados Unidos o dentro de Europa o dentro del de sí. fondo de ya el mercado mundial cuando sí. querías hacer tu nombre, cuando querías ganarte un espacio en la góndola, cuando tenías que tener un tema de proveedores, de canales de distribución? O sea, no sé sí. por dónde partís?
1: Mira, vamos a hacer dos cosas. Uno es eh, exactamente lo que hicimos con NotMayo eh, en, en marzo del 2017 en Jumbo, que logramos en ocho meses tener 8% de participación de mercado en la categoría que lanzamos en ese, en ese retailer. Eh, uh -huh. Queremos hacer exactamente lo mismo con Whole Foods. Hoy día estamos, empezamos de cero, y hoy día estamos en, una, en un promedio de velocidades, es decir, en un promedio de compra... Uh -huh. por tienda más arriba que el promedio de la categoría. Es decir que ya estamos uh -huh. muy, muy arriba y vamos a seguir inyectando y sobre inyectando, y quizás siendo ineficiente en el gasto de plata para construir esa historia de éxito para poder venderla después al resto de los canales. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por lo que venimos haciendo en Whole Foods en las 490 tiendas en todo Estados Unidos, lo pudimos vender a Wegmans, le pudimos vender a Sprouts, le pudimos vender a un montón de otras tiendas que no las puedo publicar porque van a ser 4.100 tiendas este año, este 2021, con Not Milka dentro. Estamos ampliando la categoría, eh, tenemos la, la, la entera, la 2%, que es como la serie descremada estamos sacando la descremada y estamos sacando la chocolate, estamos sacando formato chico, con el 7-Eleven, ¿no con todas las cosas, con, con las petroleras, con guagua, etc., y eso es penetración de mercado y, 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 aument y aumento de portafolio. Después, por el otro lado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos quizás con Burger King en Chile, con, una, con dos o tres eh, grandes, 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 grandes en Estados yeah, Unidos. esto en serio. <ríe> sí, que, que vamos a lanzar este año eh, y que va a ser público, que no lo puedo decir ahora. Eh, pero eso va a ser dos cosas, validación y awareness, ¿no? Y, la, y, la un, y, esas, y esas dos cosas son las que realmente hacen que tu negocio en el supermercado sea exponencial. O sea, mm. exponencial. Vaya a haber velocidades de 40 unidades por tienda por día a 700 unidades por tienda por día. Porque la gente va a querer probarlo. Y después tenés un, un valle que es la retención. O sea, vaya a retener. No todo el mundo le va a gustar. Seguro. No todo el mundo va a volver a comprarla, etc. ¿no? Pero ya tu, tu base va a quedar superlativamente más arriba. Entonces eso Estados Unidos y sí estamos mirando mercados, bueno, os animo a Canadá en un, dos meses en más eh, en los supermercados más grandes del país y estamos mirando Europa y Asia. Asia un mercado increíble, wow. Europa un mercado un poco más difícil. Eh, bueno, los dos son extremadamente también difíciles. Son, son
2: bien diferentes. Son oh, no, no, tampoco no, no, nada no, que son... ver
1: con el gringo, o sea, nada que ver, nada que ver. Y en uno tenéis más, más cultura y más educación y más sofisticación de un consumidor y en la otra no tanto.
0: Oye, Matías, Entonces, has seguido con, con trabajo de investigación y desarrollo también, ¿o no? Bien, bien, sí, bien, con todo. Bien, bien potente, por lo que yo veo, por lo menos en tus publicaciones, etcétera. Cuenta un poco sí. eso también, porque ahí cuando tú hablas de los mercados, me imagino que esa investigación y desarrollo también va súper dirigida al gusto de esos consumidores a los que estás tratando de, de, de tener, ¿no?
1: Sí. Más bien, más bien nuestra inversión más en tecnología y en, en R&D tiene que ver con... Eh, qué es lo que se convierte not con el futuro, ¿no? O sea, no solamente podemos hacer, o no solamente queremos hacer que NotCo produzca productos Not, ¿no? Eh, Quizás podemos convertirnos en el Intel Insight de otras compañías, ¿no? Mm. Eh, tenemos un chip, tenemos una tecnología que todo, puta, el, de verdad, de verdad, nunca hemos tenido tanto interés de afuera, de compañías multinacionales gigantescas, por hacer, querer hacer cosas con nosotros y querer poner el nombre de Notco en sus packaging. Lo que para nosotros nos, nos parece fenómeno, porque claro. antiguamente teníamos que suplicarle. Es como, es como el Intel Insight ahora. Igual, Exacto. igual. Entonces, para hacer un Intel Insight, tenéis que tener una tecnología que efectivamente sea un Intel Insight. Diferente. No. Exacto, o sea, pasar de un Pentium 1 a un Pentium 4, no sé si se acuerdan de Todos sí. ¿no? sí, ¿no? pues ¿no? ¿no? nosotros
2: nos acordamos tal sí, vez, ¿sabes? la, la sub-30 <ríe>
1: no,
2: no sí. está entendiendo nada sí. de lo que estamos hablando. Sí. Eh,
1: pero eso era, ¿no? Entonces, eh, estamos invirtiendo un montón, patentamos nuestras primeras cinco patentes en Estados Unidos, eh, ah, que son de inteligencia artificial. No, eso es increíble, eso es increíble, Somos los primeros en el mundo en patentar eh, digamos, esta relación entre machine learning e inteligencia artificial y ciencias de los alimentos. Es nada. Es, claro. Bueno, fue, fue una validación increíble, po, increíble. Y eso obviamente está siendo buscado y, y lo vamos a capitalizar a través de esta estrategia de Intel Insight.
0: Buenísimo. O sea, ya tienes una programación estratégica, una estrategia global en ahora mente sí, que antes ahora no ahora la sí. tenías, ¿no? Sí, ¿Cuánta gente sí. es que está trabajando con ustedes en, en ese ámbito?
1: En el ámbito de la tecnología y la ciencia.
0: Claro, y la estrategia. O sea, no sé, ¿cuál es tu grupo como tu grupo curso con el que funcionáis siempre?
1: Mi grupo curso es la compañía entera. O sea, tenemos liderazgo de, no sé, creo que en Latinoamérica son 10, en Estados Unidos somos 3, eh, pero la compañía son 300 personas. Esto no lo hacemos solo los líderes. O sea, no, créeme, Que son todos los que están haciendo y nada, rentándose el lomo. Y nosotros tenemos un un dicho de hecho como principio de la compañía que es everyone's a founder ¿no? o sea mm. todo el mundo es fundador de esta compañía mm -hmm. porque están haciendo por primera vez todo lo que queremos hacer claro. por lo tanto todos yo? están fundando
2: sí. ¿y dónde, dónde para Notco? es decir en términos de desarrollo producto en términos de sofisticación en términos de mercado ¿hay alguna ambición a un año plazo? ¿a 10 años plazo? porque uno perfectamente podría haber pensado que una compañía como esta va y le empecé a meter volumen y te vaya a quedar en el mundo de los lácteos tal vez o te vaya a meter en el mm. mundo de la carne que hoy día está muy sexy y uno dice ok, me quedo hasta ahí pero por lo que tú estás hablando te estás queriendo comer todo y también metiéndote en, en mercados diferentes porque como tú lo, lo estás comentando lo que quieren comer los chinos no tiene nada que ver con lo que quieren comer los franceses
1: no es verdad eh, mira límites eh, son los que nosotros nos proponemos eh, no, hay, hay muchísimo potencial el potencial de Notco es, es, es gigantesco porque si lo pensáis y eso, y eso también es súper interesante porque al final si tú pensáis lo que es Notco es una compañía de base tecnológica que por lo que pensamos definimos hacer alimentos pero el día de mañana esa tecnología y esa racional y todo lo que hemos construido puede ser ciertamente aplicada a pharma a, bi a biotech a mm. microbios a, o sea, te, hacer te, te, te
2: puedes cambiar todo, de industria y podéis mañana empezar textiles Sí, literal, literal que sí Combustible Oye, sea.
0: sí. eh, Y en ese sentido ¿Qué te pasa cuando tú piensas un poco Lo mismo que estábamos hablando antes de que Ustedes pasan a ser unos referentes que son Insistentemente Eh... Eh, eh, mencionados como ejemplo, como, como, como un ejemplo espiritual para que otras startups puedan hacer lo mismo, sobre todo para los chilenos, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con esta, esta generación media dorada, que era como la, la generación del grupón le digo yo? Eh, que empieza como a hacer este camino y que también yo siento que como que hace explotar las posibilidades y los sueños que puedan tener otras otras startups de base tecnológica o no, etcétera ¿Hay responsabilidad ahí en los hombros? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que sientes con eso también?
1: Siento primero agradecimiento. Eh, creo que uno está acá porque, como dicen los gringos, it takes a village, ¿no? O sea, requiere una aldea para pa estar donde estamos. No, fue, no fui yo, no fue Karim, eh, no fue eh, el country manager de... No, no, no. O sea, aquí fue un ecosistema completo, entonces... Primero, lo que, lo que no, no siento nada de presión, Elena, cero, Ni, ninguna, nada, 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 lo único que siento es un orgullo tremendo. Patilla. No, ninguno. <risa> El té ¿Ah?
0: que está tomando es relajante.
1: Aquí ya tengo, lo tengo con un, par de, un poquito de... Eh, no, 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 no siento ninguno, siento también, mira, nosotros tenemos hasta un chat todos juntos, mm. donde estamos comentándonos, felicitándonos, creo que logramos también hacer una, una hermandad todos los tiramos para arriba todos tenemos el contacto, Kasek invirtió en Fintual eh, Notco, o sea, Kasek invierte en Notco después de Compara Compara fue el primero de Kasek mm. eh, ¿no es cierto? y nos vamos pasando la pelota mm. y eso es buenísimo que construí digamos, primero una red eh, los de Conners invirtieron en Fintual, ¿cachai? Eh, nosotros estamos mentoreando un montón de otros startups de Chile. Se crea Hay un ecosistema a través de en los mismos fundadores. Eso está buenísimo. Sí. Y no hay envidia esta envidia de mierda. De, Ay, somos el primer unicornio. Tú no, no esa guan existe. Como que no, ¿cachai? Es como, vamos, cabro. Vamos que, weón, ahora los corner shops vendieron 3 billions. Notco, vamos, weón, que tiene que ser el primero que tiene que salir al IPO. Entonces, es como vamos generando también un, un recurso con cero presión, siempre disfrutando el momento y apoyando ante nosotros. Encuentro que está buenísimo, un poquito también la enseñanza para afuera, weón, bueno, que esto no pasa siempre. ¿no? Mm. Estas nuevas sí. generaciones nos apoyamos con todo y quizás antiguamente nos cerruchábamos el piso. Oye,
0: que ganas que esto se masificara tanto que al final pasáramos de una economía extractiva o su gran mayoría extractiva a la economía del talento, porque talento tenemos un montón quizás está un poco segregado todavía por la diferencia de oportunidades, pero, pero que ganas también que esto inspire más y convertirnos, en, como nos gusta compararnos, en el nuevo Israel, ¿no?
1: es, pero, pero es así, eh, o sea, fíjate tú que eh, Mercado Libre hizo eso, entrenó, entrenó, entrenó a gente, entrenó a gente, entrenó a gente y hoy día el capital que viene Mercado Libre, cualquiera sea la compañía que se viene, es un plug and play sí. de, lo que, de, 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 digamos, de lo que es un startup en Chile. No sabéis lo difícil que fue encontrar talento. No es que, uh -huh. no, es que no haya talento, no es que haya buena educa no haya buena educación. Hay gente increíble, pero que no tiene la experiencia que, nos, que, que, que los argentinos tuvieron por, por los unicornios sí, que bueno. tuvieron. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es generando un, un ecosistema de talento y un pool de talento en Chile que antiguamente no existía. ¿Y Hoy dices, día un gallo dices, de corner que... a... sí. Sorry, dale, dale. No, aquí un gallo de corner un gallo de notco, un gallo sintual O sea ese gallo después quizá haga su propio emprendimiento y sea un unicornio y ese gallo quizá después sea el CEO de una compañía ¿me entendéis como estamos creando un pool de talentos que antiguamente no existía wey. no existía ¿y, eso ¿Y cuesta. qué más falta
2: para, para que justamente se desarrolle Latinoamérica? o sea, pensando en que justamente esta nueva generación de empresas que están mucho más basadas en una filosofía más exponencial, más digital eh, con base tecnológica tiene un potencial enorme Como tú decís, tenemos este primer desafío En términos del de talento, de la experiencia De haber estado corriendo dentro de un caballo Que corre a otra velocidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué más le falta? ¿Qué, qué, ¿Qué otros ingredientes tenemos que sumarle a este ecosistema Para que avance
1: más rápido? Buena pregunta Buena pregunta No tengo la respuesta toma. la verdad que no, no, no la tengo eh, ¿Qué falta? Te digo Miro para el lado y me da un poco de pena, por ejemplo, Argentina No, mm. no, no, no es pena, pero me, me rompe el corazón ver una, una nación que lo tuvo todo Que tuvo un talento increíble, que hizo los primeros unicornios de la región sí. eh, Que tiene las compañías más increíbles, Mercado Libre, Globant eh, En su momento de remate, ¿no es cierto? Que tuvo un montón Fue la cuna del, del, del Silicon Valley Que es un poco quizás lo que nos está pasando a nosotros pero uh -huh. perdieron la responsabilidad de pasarle a las próximas generaciones, uh -huh. cagó, uh -huh. o sea uh -huh. no ha salido un unicornio desde global hace, digamos, son son 20 años y así, uh -huh. ¿No? entonces no es que por, notco, o sea perdón, Chile tiene a su notco corner shop este y después van a venir mil millones y no mantenemos la consistencia, ¿no? ¿no? Entonces eso para mí hay que, claro, bueno, o sea hay que ocuparse políticamente, económicamente. Digo, oh, y economía. también de,
2: de, de vinculación, de economía, de, de
1: puentes con la academia, que hay un tema también regulatorio, o sea... Inclu, incluso la prensa, weón. Mm. fijémonos las cosas que importan y las cosas que no, va afuera, o sea, mm. pongámonos a la gente que realmente, le damos tanta cámara, weón, que no entiende no sea, por eso estamos bueno, haciendo este
0: podcast nosotros somos súper críticos de eso, por eso hacemos este contenido bueno, oye, bueno, muchas gracias es. Matías Muchnik por esta conversación súper interesante, honesta, cercana como siempre, es eh, un placer conversar contigo Matías, que te vaya súper bien
2: oye, vamos por ese IPO vamos que se puede vamos, vamos, felicitaciones vamos. Matías gracias, gracias nos, sacamos, nos sacamos sombrero por, por lo que hay hecho un,
0: un, abrazo, un abrazo muy grande un abrazo
2: Bueno, muy buena la conversación con, con María, la verdad es que muy reveladora, un agrado conversar con él porque el tipo justamente como lo escucharon es muy abierto, muy llano, comparte el, el, el conocimiento, es esta nueva filosofía de hacer empresa, de ser emprendedor en Latinoamérica, que yo realmente tengo todas mis fichas puestas ahí para que nos transformemos en un continente desarrollado.
0: Aparte que tan cercano, tan, tan real, ¿cachai? Tan, sí, tan... buena onda. Tan a, tan a pie, tan cierto y tan grande y tanto impulso que han ido abarcando, así que me encanta el trabajo que están haciendo en The Not Company. ¿Algún recomendado para terminar, Tomás sí. Sánchez? Me estoy, me
2: estoy leyendo no me lo he terminado el libro, pero está muy bueno The Ascent of Money es como la historia financiera del mundo, escrito por Neil Ferguson, que para los que le gusta leer, es un historiador responsable de, de varios grandes libros y sí, está muy entretenido me estoy leyendo varias cosas que tal vez la había conocido antes pero pero está tiene buena pluma está entretenido es bueno unir todos estos temas desde los primeros bonos los primeros bancos las primeras monedas eh, los Medici en, en Venecia después los Rothschild en, en, en Francia no está
0: bueno excelente yo voy a recomendar mi, mi programa que hago con el PCI <risa> yeah. Emprended Show, USA, que aprovechando que el último capítulo, sin último día nadie se enoja, eh, sale en Canal 13C eh, todos los miércoles a las 22:30 horas. Y la verdad es que es un programa que venimos haciendo hace cuatro años con puros contenidos que son interesantes para el emprendimiento, para entender un poquito mejor cómo ir haciendo empresa, cómo ordenarse, qué fondos existen, qué posibilidades, por qué nos beneficia, por ejemplo, el hacer eh, buenos. Eh, win-win o, o deals eh, o negocios con algunos compañeros u otras empresas que nos ayuden a hacer el crecimiento exponencial, cómo podemos exportar, etcétera, etcétera. Así que eso lo recomiendo. Eh, Emprended Show BCI todos los miércoles a las 22.30 horas por 3
2: <risa> Buenísimo. Bueno, queridos, <risa> nos estamos escuchando. Sí, pues. Último capítulo. Esperamos vernos en uno o dos meses más y nada, igual nos pueden seguir compartiendo, recomendándonos, porque la medida que hayamos construyendo una audiencia la vamos a romper en la siguiente temporada y contamos con todos ustedes para tener nada mejores empresas mejores mercado, que a todos nos vaya mejor
0: y conversaciones que por supuesto sean cada vez más interesantes gracias a todos por escucharnos por compartirnos gracias a todos los que se mantuvieron ahí fieles los tenemos a todos en nuestras métricas y nos encontramos muy pronto Tomás descansa que te vaya muy bien en tus vacaciones
2: un abrazo muy grande a todos y muchas gracias
0: Eso fue todo amigos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me de Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.